1: Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Suana Roca. Eu quero dar início e as boas-vindas às pessoas que nos acompanham para mais um evento do que nós tradicionalmente chamamos de IHU Ideias. Há quase 20 anos, estamos toda quinta-feira refletindo temas de fronteira. O tema que nos desafia hoje é guerras na, guerra na Ucrânia e as novas linhas de globalização, impactos globais e no Brasil. Quem nos acompanha é um grande parceiro, quase diria um torcedor do IHU, que é o professor Mestre Bruno Cava, da Uninomade. O professor Bruno tem graduação em Engenharia, pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, e também tem graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também ele fez mestrado em Filosofia e Direito na mesma universidade, e ele oferece cursos livres, presenciais e online por meio do canal Ora Azul no YouTube. Professor Bruno, a nossa alegria, mais uma vez, de poder nos encontrar, infelizmente, virtual e não presencialmente, mas a discussão tem toda a validade, mesmo que estejamos à distância. Bruno, a palavra é sua. Obrigado.
2: Obrigado, boa tarde a todos. e Eu devolvo o agradecimento, em verdade. Agradeço bastante a oportunidade de ter um espaço para poder apresentar o trabalho. A gente escreve, mas a gente gosta também de se relacionar com os públicos. E o IHU presta um serviço enorme ao debate intelectual, à arena pública. No Brasil, não, não tem nenhum exagero da minha parte, pelo contrário, é um espaço pluralista. Recomendo que todos, quando chequem de manhã a internet, o e-mail também chequem se tem o que, que tem, porque sempre tem coisas boas no IHU para poder acompanhar não só as atualidades, mas discussões mais aprofundadas também, teóricas, traduções, em diversas diversos, diversos campos do conhecimento e diversos assuntos. Então deixo registrado aqui novamente a minha admiração pelo pelo IEGAU, Agradeço o convite, agradeço a organização do evento, uh, espe especialmente a Susana, parceira também aí pelo menos uns 10 anos, e, e o Lucas que está na parte técnica e a Cleusa que também está aí no, no, na retaguarda da, desse desse evento. E todos os que estão acompanhando, que estão vendo, assistindo através do YouTube, a apresentação. Eu já começo dizendo uh, que é fundamental esse tema, embora nesse momento é claro que o debate eleitoral no Brasil ele está muito intenso, mas existem placas tectônicas se mexendo pelo mundo, com grandes repercussões, de maneira que a guerra que está acontecendo não é só a guerra da Rússia na Ucrânia, essa guerra ela gera ondas de choque, reações em cadeia, e nos forçam a pensar o que está acontecendo, como podemos, de uma maneira ou de outra, compreender e agir diante dessa situação. E digo mais, nos próximos anos, isso essa, essa, essa grande questão, a questão das questões, ela vai se ampliar e se aprofundar. Então, é o momento de quem não está ainda engajado, não está enganchado, pelo menos no que, nos principais eventos, nas principais discussões, de começar a se aproximar desse tema, porque ele diz respeito não só à região do leste europeu, ali da, da Rússia, mas também ao mundo como um todo, ao, ao futuro da globalização que está sendo decidida nesse momento. Então, justamente para poder pensar isso, para poder esboçar em verdade, porque estamos a quente falando aqui, né? enquanto estamos falando, os acontecimentos se sucedem. Existe uma... O que o, o, que o Clausewitz, que pensava a guerra, né? que tem um livro chamado Sobre a Guerra, Von Krieg, Clausewitz falava de fog of war, né? a neblina da guerra. E ela não é só uma neblina epistemológica, no sentido que temos dificuldades de, de conhecer de conseguir ter acesso às informações da realidade. Mas é também uma neblina ontológica, no sentido de que a contingência é irredutível. Todos esses prognósticos e previsões, eles são com uma, uma, uma grande abertura para o imprevisto, para o desconhecido. Então é um momento, ao mesmo tempo, muito perigoso, mas ao mesmo tempo com potencialidades, com potencialidades de pensar uma reabertura, uma recomposição de formas de fazer política e de poder oferecer resistências e apoios, suportes às resistências nesse momento. Sobretudo a resistência ucraniana, que não é nenhum mito, é uma realidade. É? A resistência ucraniana é uma realidade vívida que está acontecendo nesse momento. Então, qual, qual é a meu, minha ideia aqui? A minha ideia é manter um pé nos fatos que estão sucedendo, digamos assim, na conjuntura, manter um pé na conjuntura, mas não os dois pés na conjuntura. Quem se propõe a pensar, quem se propõe a refletir, quem faz isso por ofício, quem é pesquisador, acadêmico, não deve colocar os dois pés na conjuntura. Porque se você coloca os dois pés na conjuntura, você acaba plugando o seu cérebro, plugando o seu estômago, inclusive, no noticiário. E aí você tem uma tendência de apenas reagir aos estímulos, apenas reagir à espuma dos fatos, às né? migalhas do noticiário. É necessário ter um pé, sim, no, na conjuntura, mas é preciso ter um outro pé num estudo de maior horizonte, de maior alcance, encontrar um tempo para densificar, para adensar as reflexões, inclusive voltando aos clássicos. É importante conseguir... Ler, ler os clássicos também nesses momentos de grandes crises, porque eles ganham uma nova coloração, uma nova luz, e permitem que a gente encontre, a gente tenha achados teóricos e conceituais que antes não tinha. Então, minha proposta aqui é ter um pé na guerra na Ucrânia, nas, nos seus impactos na globalização, e é importante qualificar uma guerra de agressão de uma nação europeia, de um Estado europeu, que é a Rússia, contra um outro Estado europeu, que é a Ucrânia, ou seja, uma guerra europeia de dois estados europeus, sendo que a população civil do país invadido, que é a Ucrânia, é quem está sofrendo os piores terrores nesse momento. A simetria aí não é só do fato que um estado agrediu outro, provocou uma guerra com essa invasão em larga escala, mas há uma simetria também do ponto de vista das vítimas que estão concentradas, sobretudo a população civil, dentre os ucranianos, dentre aqueles que estão dentro do território invadido. Isso a gente nunca pode deixar de adjetivar. Tem que tomar cuidado quando a gente adjetiva uma guerra e não, e não dizer que é uma guerra em abstrato, uma guerra genérica. As guerras não são genéricas. As guerras elas têm linhas valorativas que não podem ser deixadas de lado. Isso é importante. Porque se quisermos também qualificar a paz e não uma paz abstrata, é preciso entender como que a resultante dessa guerra pode chegar a uma paz que interesse a justiça, que interesse a uma paz duradoura, uma pa a estabilidade das relações e a manutenção dos direitos civis, os direitos políticos e dos direitos sociais daqueles envolvidos. Sem falar na questão, como diz a justiça, da apuração sobre os crimes de guerra, porque a guerra não é vale tudo desde muito tempo, sobretudo desde a Convenção de Genebra, uma guerra ela tem regras mínimas que devem ser respeitadas. E essas regras, elas são fiscalizadas por organismos internacionais e elas colocam os seus uh, infratores a processos, inclusive de julgamento, por tribunais internacionais. Isso também não pode ser deixado de lado durante uma guerra. Uma guerra não é a luta de todos contra todos, não é uma situação de estado de natureza. Ela, ela possui regras mínimas que devem ser observados. Então, dito isto, qual é o meu, o meu percurso nessa apresentação? Como a gente vai ter um pé na atualidade, e um pé em uma reflexão de maior horizonte, que vai tentar buscar insumos, de, inclusive de clássicos, do pensamento político e do pensamento sobre a guerra, eu pretendo começar fazendo uma crítica à geopolítica, e eu vou concentrar essa crítica geopolítica que tem sido uma chave constante de inteligibilidade, tem sido uma espécie de bordão que vem sendo martelado nas explicações sobre a guerra na Ucrânia, as explicações geopolíticas, e que Nessa apresentação será criticada. Nessa apresentação eu vou colocar o que significa a gente colocar a geopolítica como uma ciência explicativa das principais causas estruturais ou das causas estruturantes do conflito para a compreensão o que, o que implica falar quais são as premissas, os pressupostos que estão implicados quando colocamos o problema a partir da geopolítica. E aí para, obviamente, não fazer um não ter tempo de fazer uma revisão completa, Uh, não vou entrar aqui em discussões minuciosas de relações internacionais, mas eu vou concentrar em um aspecto que está bastante presente, que, que, inclusive, nos debates brasileiros, em algumas publicações de artigos e de notícias, de, de, de linhas editoriais no Brasil, que é a chave geopolítica da dita armadilha de Tucídides. Armadilha de Tucídides. Esse vai ser meu ponto de entrada na crítica geopolítica. Depois de passar pela armadilha de Tucídides, na segunda parte da minha apresentação, eu vou me apoiar em alguns autores bastante implicados no conflito. São autores ucranianos ou russos exilados, russos que emigraram depois do início da guerra ou nas, nos, na, na cascata de fatos que levaram a, até a guerra nos últimos anos e que publicam em alguns sites um pensamento crítico a respeito dessa tentativa de reduzir o conflito à discussão do sistema de segurança e de estabilidade de Estados-nações ou do sistema interestatal, que é essa chave geopolítica que, que coloca os Estados como os principais protagonistas da restabilização ou da, ou, da, ou da busca da paz. E, portanto, apoiado nesses autores que eu vou citar aqui, nós vamos atualizar essa discussão para a, nossa, para a nossa apresentação. Então, esse é o segundo momento. No terceiro momento, finalmente, vai ser o um momento em que trarei, trarei a retomada, né, fazer a retomada do debate que aconteceu no final do, da Guerra Fria, na virada ali de 1991, depois da queda do Muro de Berlim e do fim do da União Soviética, o esfacilamento da União Soviética, inclusive gerou a independência da Ucrânia enquanto nação livre. Foi a segunda ocasião histórica, a primeira foi bastante curta, ali depois da Primeira Guerra, mas a independência mais duradoura, que durou mais tempo, foi a independência ucraniana a partir de 1991. Para buscar qual seria essa alternativa a pensar geopoliticamente, qual seria a alternativa para sair da armadilha de Tussidges, deslocar os problemas e pensar de outro ângulo, essa terceira parte. E aí eu vou resgatar uma obra de Antônio Negri e Michael Hart chamada Império, uma obra bastante maldita em determinados círculos das relações internacionais, mas que me parece é um grande antídoto para essas ciladas, essas arapucas que estamos metidos quando traçamos o debate de maneira estadocêntrica ou de maneira geopolítica. Já adianto que há, obviamente esquematizações, existe uma estilização, existe um recorte muito particular da teoria e da história, e por isso que existe o debate. Se alguém quiser aprofundar, contestar, criticar o que for colocado, estamos aí para, para contemplar as inquietações de cada um diante da apresentação. Então, vamos à primeira parte, que é justamente a armadilha de suicídides. Quem foi Tucídides? Tucídides foi um historiador ateniense do século V antes de Cristo. E ele tem uma obra que é talvez o primeiro grande clássico da historiografia. De uma historiografia que se preocupa em encadear os acontecimentos e buscar por causas profundas, causas estruturais para esses acontecimentos. Portanto, desenvolvendo uma espessura explicativa que vai além da, da espuma dos fatos, buscar os seus liames, os seus vínculos profundos em várias camadas. E Tucídides escreveu, dentro dessa sua metodologia, que a época era inédita, não se conhece, pelo menos, não, não chegou a ter nós outra obra antes de Tucídides, que foi a história da Guerra do Peloponeso. Foi uma guerra que durou quase três décadas, conflagrou a Grécia Antiga, opôs duas potências que buscavam a conquista da hegemonia na Grécia, que foram as polis, né, a cidade-estado de Atenas e de Esparta. E Tucídides é o historiador por excelência dessa guerra, inclusive ele escreveu essa guerra, escreveu uh, a história da guerra, enquanto a guerra estava em andamento no, no, no final do quinto século antes de Cristo. Estamos falando do Aí em 430, 420, antes de Cristo. E é dessa, dessa obra de Tucídides, que se chama História da Guerra do Peloponeso, que há um, um, um resgate do, do mesmo, da mesma estrutura, do mesmo esquema explicativo de troca de hegemonia, aplicado na atualidade, onde o conflito não seria mais entre Atenas e Esparta, mas sim um conflito de hegemonias entre os Estados Unidos e a China. Obviamente que o bloco da China é mais amplo. não é somente Assim como não é só os Estados Unidos, haveria também a União Europeia, mas o bloco da China também inclui a Rússia. E, um pouco mais distante, mas também incluiria a Índia e o Brasil, na forma dos BRICS, do bloco dos BRICS com a África do Sul. Embora a aliança mais próxima, os melhores amigos, inclusive do ponto de vista militar, é, de fato, a Rússia, dentro de, desse, desse esquema explicativo. Então, como é que, qual é a, a operação? A operação é trazer o esquema explicativo de Tucídides, que foi feito lá na Grécia Antiga, para a situação atual. Quem fez isso e teve uma grande repercussão, e que está presente nas discussões, e quando eu falar, quem tem lido mesmo que eventualmente alguns textos vai vai perceber os tópicos vai perceber as principais linhas argumentativas quem fez isso foi um autor em 2017 que é o Graham Allison que escreveu esse livro chamado Destined for War que justamente o subtítulo é pode em inglês né? destinado à guerra e o subtítulo é Pode a América e a China, América aqui se refere aos Estados Unidos, pode os Estados Unidos e a China escaparem da armadilha de Tucídides? Esse é o subtítulo. Esse livro foi devastador, a fortuna crítica foi enorme desse livro, e ele foi adotado lá na China como um livro de cabeceira do governo chinês, a ponto dele ter sido um tópico da conversação entre o Xi Jinping e o Trump em 2000. 2018, na época presidente dos Estados Unidos ainda. E discutiram sobre esse livro, e os chineses consideram esse livro como uma descrição fiel da situação geopolítica contemporânea. Foi traduzido ao português pela editora Intrínseca. No título, em, em 2020, ela foi publicada em português aqui no Brasil. O título está atenuado, né? o título em inglês é Destinados à Guerra, que é um tema. Tucididiano. Eu vou explicar por que, que é um tema Tucididiano, esses título, de Destinados à Guerra. Mas em português houve uma amenização do título, que não, não, se colocou, não se colocou a guerra como um destino, mas se colocou a caminho da guerra. Ou seja, há uma tendência, há uma rampa infernal dos fatos que nos estariam nos levando à guerra. No livro, o título, é o mesmo livro, é a tradução, mas digamos assim, no título, o editor. Uh, em língua inglesa, foi mais pessimista. Digamos que isso é um destino. Já o editor da edição brasileira, ele foi menos pessimista a caminho da guerra, ou seja, poderíamos interromper esse caminho, poderíamos escapar, de fato, da, da armadilha de Tucídides. O, é, o que é a armadilha de Tucídides E por que, que ela está tão imbricada com as apreensões sobre a guerra na Ucrânia? A discussão da armadilha de Tucídios, ela tem a ver com uma, uma pergunta se existiriam guerras inevitáveis, ou seja, a categoria da guerra inevitável. Ou seja, se as guerras, haveriam, haveria guerras que são evitáveis, por uma, por uma série de razões, mas haveria guerras que as forças estruturais, os rearranjos de poder em larga escala, em longa duração, tornariam aquela guerra como algo inexorável são guerras inevitáveis. Então, qual é a explicação de Tucídides, segundo esses intérpretes? Obviamente que a obra de Tucídides, em cada século vai ter as suas interpretações, mas segundo os intérpretes geopolíticos de uma historiografia que se apropria da história da Guerra do Peloponeso para explicar o mundo contemporâneo, a globalização contemporânea, vai dizer o seguinte, que o Cites, ele diz que a guerra do Peloponeso seria uma guerra inevitável. Há razões mais profundas, causas em camadas muito densas, muito mais subterrâneas, que estariam movendo os fatos, movendo os protagonistas, os atores na conjuntura, nas conjunturas, para um conflito inevitável. Por quê? De onde que vem a Guerra do Peloponeso? A Guerra do Peloponeso é uma guerra civil, é uma guerra entre cidades estados gregos, é uma guerra interna ao mundo grego. Mas antes da Guerra do Peloponeso, a Grécia venceu uma guerra, numa aliança ampla, que juntou as, todas as, as polis poderosas da, da, da Grécia antiga contra a Pérsia, o um Império Persa, em batalhas que ficaram muito famosas. Uma das batalhas é a Batalha das Termópilas, aqui é naquele desfiladeiro onde os 300 de Esparta e os 700 de Téspia eles lutaram até o último soldado, morreram todos para atrasar a invasão persa no território grego e assim propiciaram que as cidades gregas se preparassem e se, e se reagrupassem para poder enfrentar uma longa guerra de atrito, de desgaste, no qual o, o exército persa, com em torno de 300 mil almas, 300 mil pessoas, foi derrotada a longo prazo. Então, depois da vitória sobre a, sobre a Pérsia, a Grécia entra numa fase de guerra em, interna, de uma guerra civil dentro da Grécia. Por que, que essa guerra aconteceu, segundo Tucídides? Por que que ela, e, ela, e era inevitável que acontecesse. Porque havia um equilíbrio, havia um balanço de poder entre as polis, depois da vitória sobre a Pérsia, de maneira que esse equilíbrio garantia estabilidade para a região, nenhuma cidade pretendia, tinha pretensões de ampliar o seu poder de maneira a diminuir, a rebaixar as cidades vizinhas, as demais cidades da Grécia. O que acontece, com o Cid? Atenas investe no poder naval, no comércio, ganha uma primazia comercial, ganha uma primazia econômica gerada pelas rotas de comércio, pela, pelo sucesso da colonização primeiro através de entrepostos, depois de colônias de povoamento que vão se espalhando, sobretudo nas ilhas jônicas, do outro lado da região de Atenas, que fica na Ática, e Atenas, na medida em que se enriquecia, na medida que adquiria prosperidade, ao é século de ouro de Péricles, o século V a.C., são as grandes obras em Atenas, o excedente econômico é tão grande que propicia o pagamento de uma classe de cidadãos para ficar dedicada somente à filosofia, somente à política. Isso acontece porque o Estado é muito rico e pode financiar, portanto, artistas e filósofos e políticos profissionais. E, na medida em que a Grécia começa a expandir, ela começa a desequilibrar a região. Ela começa a se tornar uma potência hegemônica, porque, na medida em que ela vai ficando mais rica, ela pode comprar mais tropas, ela vai investindo, sobretudo, na marinha de guerra, que, estrategicamente, numa região com muitas ilhas, com um litoral muito extenso, confere uma vantagem competitiva grande e começa a ameaçar, inclusive, uh, o quinhão geopolítico das demais pólis. E uma dessas pólis, que era muito poderosa na península do Peloponeso é a Esparta. Esparta é uma potência terrestre, é uma potência que ela se situa no interior da Península do Peloponeso e não investiu no comércio, não investiu na marinha, pelo contrário, ela sempre foi um, teve um exército muito forte, mas não a marinha. E na medida em que Atenas começa a se expandir, ela começa também a pegar regiões, a pegar pedaços próximos de Esparta. E Esparta considera isso um absurdo, considera isso uma arrogância da parte de Atenas, essa, essa expansão, essa tentativa de se tornar hegemônica. E, além disso, considera uma ofensa, considera uma humilhação. Diz que Atenas está sendo ingrata, porque Esparta se aliou a Atenas e juntas venceram o Império Persa. Houve uma aliança, alguns, algumas décadas antes, que propiciaram vencer o mal absoluto, que seria a invasão persa. Ao vencer, a Esparta contribuiu com sangue, a Esparta contribuiu com mártires, os mártires da Batalha de Termópilas em 480 a.C., no começo do século V a.C. E agora era uma, é uma ofensa, assim. É uma, atacava, na verdade, uh, o senso de gratidão. A Esparta dizia que os atenienses eram ingratos em, em travar essa guerra. E, e aí tem a frase famosa... No, no Guerra do Peloponês, na história da Guerra do Peloponês de Tucídides que ele fala, foi a ascensão de Atenas e o um medo, olha só, o medo que instilou uma Esparta, ou seja, não é simplesmente um fato objetivo de Atenas estar se tornando hegemônica na Grécia Antiga, mas também a percepção de uma outra potência, de uma outra força, que era Esparta, força militar, muito bem armada, muito, uma cultura guerreira, a percepção de Esparta, que estava ficando, sendo perdendo a sua posição, sobretudo na península do Peloponeso, porque estava sendo rodeada, cercada, Atenas estava cercando ali a região de Pilos, as ilhas jônicas, as alianças também com, com alguns, algumas cidades-estado da própria península do Peloponeso, estava cercando, ameaçando o espaço vital de Esparta, e ela se sentia ofendida por essa ação. Então a percepção espartana sobre a expansão de, de Atenas, e não somente o fato objetivo, mas também a, a percepção subjetiva sobre isso, levou, inevitavelmente, a Esparta contestar essa tentativa de ascensão hegemônica. E segundo Tucídides, numa linha interpretativa, podemos discutir aqui várias linhas, Nesta linha interpretativa geopolítica que eu estou criticando, não perderam o esquema que eu coloquei primeiro, eh, levou, Portanto, a Grécia Antiga estar destinada à guerra, a caminho da guerra, uma guerra entre que, seria, que oporia essas duas potências. Atenas e seus aliados, que era a Liga de Delos, contra Esparta e seus aliados, que era a Liga do Peloponeso. E assim se deu esse período de enorme tumulto, de conflitos fratricidas entre os gregos, que vai durar quase 30 anos, devastando uh, os territórios, com perdas enormes das populações civis, e que conclui com a derrota de Atenas e o fim do século de ouro ateniense conclui com o fim da guerra. Primeiro, porque Atenas passa por uma peste, ela é atingida pela peste, uma peste terrível que mata boa parte da população, inclusive o próprio Pericles, o seu grande líder, morre na peste de pneumonia. E pela aliança que Esparta faz com os persas, que acaba desequilibrando o, o, as forças em conflito e Esparta vence, vence Atenas e uh, não só mantém a, a sua hegemonia sobre o Peloponeso, como expande essa hegemonia. E aí? Qual é qual é a transposição da armadilha de Tucídides? Então, recapitulando, a armadilha de Tucídides, o que que ela é? Ela é a ideia de que existem guerras inevitáveis que são dadas por forças estruturais e que isso tem a ver com a mudança da potência hegemônica ou do hegemon. Hegemon é a potência hegemônica. Quando há o declínio de uma potência, a sessão e a ascensão de outra potência, existe uma armadilha que nós caímos, que é aquela potência que está em declínio, ela não aceita a situação e ela reage, ela estremece. E ela reage de maneira violenta, porque, subjetivamente, ela entende aquela situação como uma humilhação, como uma perda de uma posição que é de direito dela. Ela entende que a ordem internacional na qual ela existe enquanto potência está sendo ameaçada, e, portanto, o seu direito adquirido está sendo contestado. Então, não é só uma questão objetiva de não deixar o seu ultrapassado, mas é uma questão subjetiva de não aceitar a perda da glória, de não aceitar a perda da sua posição. Então, quando o autor que eu citei, o Graham Allison, e aí todos os seus seguidores, todos os seus é, epígonos que estão espalhados aí por todo o espectro político, da esquerda até a direita, e que não abrange simplesmente os realistas, a escola realista, como o John Mishheimer né, do, dos Estados Unidos, mas também teóricos marxistas da teoria do imperialismo ou, de, ou os teóricos da economia-mundo, o que, que eles vão dizer? Porque, como é que eles reabilitam a armadilha de Tucídides? Eles vão dizer o seguinte, olha, hoje também existe uma potência que está em declínio, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, segundo eles, que, que é que é uma tese antiga do declínio dos Estados Unidos, né? o declínio do Ocidente, isso tem mais de 100 anos, né? o Spengler já escrevia sobre o declínio do Ocidente, em termos de valores, os valores ocidentais liberais seriam valores já degenerados e que estariam sendo substituídos por um poder político mais forte. Isso já tem 100 anos. Mas o declínio dos Estados Unidos, em particular, vem sendo vaticinado desde o final da Segunda Guerra Mundial. Mas, de repente... Isso não quer dizer que não, aconteça, não, não seja agora o momento que essa tese finalmente ela seja correta, ela, ela tem aderência aos fatos, mas não é nova. Não é nova das outras vezes não, foi, não aconteceu. Alguns falam que é como a fusão nuclear, né? O declínio dos Estados Unidos é sempre para daqui a 10 anos. Outros dizem que não, que de fato está acontecendo. Que Há um declínio relativo no sentido que talvez há 25 anos, há 20, 25 anos. Os Estados Unidos tinham um poderio militar capaz de intervir em qualquer parte do mundo, com pouca oposição real. E que agora, com a ascensão da China, sobretudo da China, e da sua militarização, e também a sua a renovação da sua doutrina, utilizando os domínios do espaço, cibernético, espectro eletromagnético, esse, essa situação em conteste teria sido derrogada. Isso nesse. nesse Nesse aspecto, é preciso concordar que sim, que há um declínio relativo, não que os Estados Unidos estejam em declínio, mas que, proporcionalmente, relativamente à China, há uma, uma a, talvez um, um encontro próximo, ou talvez uma assíntota, não se sabe, uma ultrapassagem mesmo da China em relação aos Estados Unidos. Isso sim, sem dúvida. Então, seja na, seja na, na versão mais forte dessa tese, que é de um declínio absoluto, que na verdade o Império Americano está se esfacelando, seja na sua versão mitigada, que seria um declínio relativo, de qualquer forma, enquanto potência hegemônica, haveria, pela, pela ascensão da China, nas últimas décadas, um, uma, uma contestação indireta, ainda que seja indireta, da posição americana. Então, os Estados Unidos, segundo a armadilha de Tucídides, os Estados Unidos eles estariam na posição de Esparta, e a China seria Atenas. China seria Atenas porque Atenas é a novidade, Atenas é a, é a ascensão. Esparta é o que se vê ameaçado pela ascensão. E, portanto, a maior fonte de instabilidade, a maior fonte de insegurança dentro de um sistema no qual há uma transição de hegemonias ou um enfraquecimento de uma situação hegemônica em conteste, se pensarmos de maneira relativa, é os Estados Unidos. Então, essa então, quando houve a invasão, que foi decidida por Putin, nada forçou Putin a invadir a Ucrânia. Ele poderia continuar numa, num desgaste uh, nas regiões do leste, ali de Dombas, manter a Crimeia segura. Não havia nenhuma ameaça, não havia nenhuma ameaça territorial contra a Rússia. Isso é, é comprovado. Não havia, Quem estava concentrando tropas era, de fato, a Rússia, e ameaçando a invasão. Quando ele invade, efetivamente houve uma espécie de explosão de, de argumentos e de artigos dizendo que, olha, a causa profunda, na verdade, a causa estrutural, é o fato que os Estados Unidos não aceitam a perda de sua hegemonia Por isso, ele está intervindo na Ucrânia, armando a Ucrânia, treinando a Ucrânia, desestabilizando os governos que não são simpáticos aos Estados Unidos, fazendo uma leitura de que Uh, os levantes da Maidan entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014 teriam sido instrumentalizados pelos serviços secretos, teriam sido financiados pelos Estados Unidos. E aí poderíamos discutir também a tese forte disso, que é uma relação de causa e efeito, ou uma tese mitigada de que, digamos, houve algumas, alguns liames, alguns vínculos dos Estados Unidos com o apoio a alguns grupos de manifestantes, mas acharíamos esses liames talvez até mais incisivos também do lado da Rússia, e que a dinâmica endógena social ela atropelou, e ela foi determinante, e não a, a, a tentativa de hegemonização por potências externas. Podemos discutir isso, inclusive, no junho de 2013, no Brasil, que, apesar das distâncias, das circunstâncias extremamente diversas, são manifestações desse ciclo, dessas, dessa primavera global de lutas, que contagiou em 2013, começou na Turquia, depois aconteceu no Brasil e, por último, na Ucrânia. Foram as três grandes explosões das primaveras globais em 2013, foi Turquia, Brasil e Ucrânia. Então, os Estados Unidos estariam gerando a instabilidade e teriam, teriam provocado, portanto, uma desestabilização na região. E aí remontaria essa história ao cerco da OTAN, né, o famoso... Cerco da OTAN, que a OTAN teria por propósito cercar a Rússia e colocar os países que antes estavam sobre a zona de influência soviética, no espaço já pós-soviético, agora como a zona de influência dos Estados Unidos. Isso seria uma ofensa, estaria como Atenas, pretendendo ter colônias na, na região do Peloponeso, que era a região, que era o um quintal da, de Esparta, aproveitando o um momento de fraqueza depois do fim da União Soviética. Então, dentro de uma explicação geopolítica que privilegia a segurança internacional e a estabilidade das regiões, os Estados Unidos estariam extrapolando o quinhão devido, o quinhão correspondente à sua fatia dentro do balanço de poder, interferindo no quinhão da Rússia e, por tabela, no da própria China. No da própria China. A última manifestação disso foi a visita né, da, da speaker, da presidente da Câmara dos Deputados, da Casa dos Representantes que é a Câmara Baixa do, do, do Congresso americano, que é a Pelosi, que tem uma longa história de luta pelos direitos civis, eh, protestou contra o massacre da Praça Tiananmen em 1880, 1989, esteve também junto com o movimento dos guarda-chuvas, com os protestos em Hong Kong, pelos termos da reincorporação à China continental, e agora fez a visita a Taiwan, e gerando, portanto, uma, uma comoção. E, novamente, esses mesmos que explicam a guerra na Ucrânia como uma, um inevitável entrechoque ligado ao declínio do poder americano, agora, novamente, explicam que não foi a OTAN, mas foi a Pelosi que está provocando a desestabilização na região de maneira, de maneira arrogante, de maneira irresponsável. Então... Termina essa primeira parte com essa explicação geopolítica. Vocês vão encontrar essas, esses pontos ligados. Né? declínio do, do Império Americano, perda de hegemonia, estremecimento da hegemonia perdida, desestabilização de regiões, causas profundas levando à guerra. E que conferem, embora as pessoas condenem a invasão, porque é difícil, né? Uma invasão é que você tem massacres como o de bucha, Borodianca, massacres da população civil, saques, estupros e, e, como método, e uma máquina de mentiras, que a gente está vendo né, a, a todo momento, na, na Rússia sequer pode chamar guerra de guerra, o nível da... É, chega a ser algo orwelliano, né? você não pode chamar o, uma coisa pela, pelo nome da coisa, você não pode fazer manifestações nem a favor do governo lá na Rússia. Então é difícil a pessoa se alinhar, né, com, com, abertamente, pelo menos, com Putin e com o Estado Russo. Mas, ainda assim, não justifica, mas explica. E aí, confere um certo direito à Rússia, as preocupações da Rússia serão legítimas em certa dimensão em ter invadido a Ucrânia. Colocando completamente segundo plano todas as dinâmicas sociais, inclusive na Rússia, da oposição ao Estado putinista. Mas, novamente, se repetem aqui na China, falando que, de fato, a China teria algum direito a rodear a ilha de mísseis, nesse bullying, é, militar lançando mísseis à torto e direito ao redor da ilha, inclusive direito a uma invasão violenta, tomando a força aí ele e forçando a reunificação humano-militar. O que o, o que é justamente um, um colocar colocar a culpa da, da desestabilização nos provocadores e não em quem efetivamente está realizando o, 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 a violência e muitas vezes colocando a culpa nas vítimas, né, que a que a Ucrânia estaria se bandeando e que Taiwan estaria temerariamente abrindo a guarda para as provocações americanas. E aí, passando à segunda parte, que é justamente como que a gente sai dessa equação, como que a gente sai dessa colocação do problema através da armadilha de Tucídides, que reduz a uma discussão interestatal, ou seja, os grandes atores da história são atores estatais, não só isso, as forças mobilizadas dentro desse teatro são forças estadocêntricas, porque não há uma complexificação das sociedades envolvidas, não há uma complexificação das sociedades que estão se dividindo internamente e atravessadas por esse conflito, não, não apenas por prestarem um apoio direto à Ucrânia, mas também indiretamente buscarem, numa divisão interna, os mesmos alinhamentos que são vistos na, na questão externa. Então, essa, essa distinção entre o que seria o imperialismo russo e o que seria o imperialismo americano, o russo em ascensão ou ressurgindo e o americano em declínio, reapareceriam internamente entre grupos liberais ligados ao modelo americano, ao modelo democrático liberal norte-americano ou neoliberal, se preferirmos, e outros que estariam em declínio, que estariam em decadência, e outros ligados ao modelo estadocêntrico, ao modelo que privilegia a uh, a centralização política ou a formação de campeões nacionais no um cinturão de empresas privilegiadas de capital nacional ao redor de uma liderança de força populista, como Putin ou Orbán na, na Hungria, e que, portanto, ofereceria uma alternativa ao modelo democrático-liberal norte-americano. Então haveria esse, esse, essa luta entre dois modelos que estão enganchados à questão externa, mas que têm efeitos internos nos países. Então a guerra na Ucrânia também provoca cisalhamentos internos e o estremecimento e a intensificação desses cisalhamentos que vão acompanhando não só a guerra de informação e da, e da guerra de narrativas do que já aconteceu na guerra, como também os vários vínculos em relação aos, aos desequilíbrios na globalização, aos desequilíbrios nas exportações e nas importações e nas potencialidades de desenvolver determinadas indústrias ou determinadas commodities no mundo em crise, podendo, por exemplo, a Índia comprar o petróleo russo com descontos tremendos, e os Estados Unidos reatarem com a Venezuela para poderem ter uma fonte alternativa diante da crise do aumento do preço do barril de petróleo. Ou a Alemanha acelerando a sua transição energética e as estratégias de eficiência e de racionamento de energia para escapar da dependência do gás natural, que é uma dependência muito profunda, porque a infraestrutura é cara. Então, todas esses, esses, essas reações em cadeia, que tem um fundo econômico, tem um fundo também político ideológico porque são retraduzidas dentro dos países como uma disputa entre modelos dito isso qual é o terceiro elemento então temos um primeiro elemento geopolítico um segundo elemento que é de que maneira o cenário externo ele está ele, ele tem uma interpenetração uma pressuposição recíproca com o cenário interno de modelos políticos ideológicos e de uma inserção na globalização de, uma, de um posicionamento nos mercados, ligados ao, ao alinhamento da, dessa primeira camada, que é a camada geopolítica, mas qual seria, essa ter, qual seria o terceiro elemento, que é esse que justamente eu quero trazer, esse é justamente que eu acho que está em falta nas discussões, esse que é o que precisamos pensar. E tem alguns pesquisadores lá na região mais conflagrada, que é a região não só da Ucrânia, mas da periferia da Rússia, da Rússia de Belarus, ali aquela Polônia, os países bálticos, a Europa Oriental, aquela Europa que faz fronteira, que é o chamado espaço pós-soviético, que eram países que estavam sob as zonas de influência do Pacto de Varsóvia, do, da doutrina Brezhnev, no século XX, segunda metade do século XX, até o fim da, da Guerra Fria, em 1991. Então, alguns pesquisadores, posso citar, de um grupo muito, que eu tenho acompanhado que eu acho tem produções muito boas, que é o The Commons ucraniano, que é thecommons.ua e que, inclusive, um dos textos que a Suzana colocou aqui no início, que é a lógica política do imperialismo russo, está circulando em muitas línguas, é um artigo fundamental desse pesquisador chamado Volodya, ou Volodymyr, Artilk, desculpe a pronúncia, obviamente que eu, eu pronunciei errado o ucraniano, mas é Volodya Artiuk falando em português, Uh, Taras Bilos, tem o Volodymyr Ishenko, também, que pensa próximo dessas pessoas. Uh, Oksana Durchak e um outro autor, que é um russo emigrê, que se chama Elia Matvev. Novamente, pronúncia russa equivocada, mas são esses os autores. E fazendo uma, uma leitura, uma síntese dos artigos que eles têm publicado, são, são pesquisadores, doutores, pós-doutores, eles estão dizendo o seguinte: olha só. Além de toda essa discussão do sistema interestatal, das transformações da hegemonia da, 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 da globalização, é que são, nessa leitura da armadilha de Tucídides, são colocadas com um exagero, um, um excesso de primazia para a explicação do conflito, porque é mais fácil? Porque, obviamente, explicar pelos estados é você pegar o mapa, é você pegar os indicadores e começar a tecer hipóteses a partir disso, é mais rápido. Difícil é uma ciência social, é uma ciência de economia política que possa aprofundar, de fato, quais são as forças estruturantes, quais são as dinâmicas sociais que suportam, de fato, as políticas externas e que suportam as colocações dos Estados uh, nessa dupla articulação entre política externa e política interna. Isso é mais difícil de fazer. Isso envolve uma pesquisa bastante mais complexa e só pode ser feita em rede, se quisermos pensar, para além das fronteiras nacionais. E esses pesquisadores... Eu cito eles porque eles ressonam com a minha própria pesquisa, pesquisa há 10 anos, os movimentos ligados à, à primavera dos povos, às primaveras árabes, inclusive a, com foco no Brasil, junho de 2013, e na Espanha, que eu tenho alguns artigos publicados, um livro sobre o Podemos é, espanhol, na sua, sobretudo a relação do Podemos com o ecossistema do movimento de 15 de maio. Então, quando eu leio esses autores, ressonam bastante com, com as minhas pesquisas, apesar dos contextos muito diversos, mas existe essa ressonância, esse contágio. Eles dizem o seguinte, olha, o que o Estado russo, o imperialismo russo, eles usam a categoria de imperialismo, inclusive, o que o Estado russo está fazendo é algo próximo ao que aconteceu na Europa no final do período da Revolução Francesa. E aí, no período da Revolução Francesa, está incluído também o período napoleônico, que se seguiu à Revolução Francesa, quando Napoleão ele, ele, ele foi o líder, né, o imperador de um exército de novo tipo, que é um exército que conscreveu, né, que conseguiu a conscrição em massa da sua população, transformou os cidadãos em cidadãos soldados e aí gerou a grande armê, né que é o grande exército, ou seja, a nação em guerra, e eles não mais inspirados por uh, pagamento em dinheiro com os mercenários, mas inspirados pela pátria, inspirados verter sangue pela pátria, morrer pela pátria, essa concepção que motivava né, o, pela França, a, a nação por excelência que é a França. Então, ele com isso, ele conquistou quase a Europa inteira, Napoleão Bonaparte, gerando um tumulto na, na, que, que que foi da, da Rússia até Portugal. Inclusive, a família família real brasileira, a família real portuguesa, veio ao Brasil, gerando o período da corte no Rio de Janeiro, depois do Reino Unido, e culminando a independência há 200 anos. Então, mas tudo isso foi uma grande bagunça política, econômica, social. Guerras infindáveis e várias coalizões contra Napoleão. E que termina em 1815 no Congresso de Viena. E no Congresso de Viena se formou a Santa Aliança. E esses pesquisadores, eles dizem o seguinte, olha, sobretudo Volodyear Tchouk. Volodyear ele escreve isso explicitamente nesse artigo. Ele diz o seguinte, olha, o que a Rússia está fazendo é compor uma santa aliança do século 21. O que foi a Santa Aliança? A Santa Aliança, ela não foi só uma, part... uma repartilha da Europa e um novo sistema de balanço de forças europeias depois das guerras napoleônicas. Ela não foi simplesmente, olha, vamos colocar a ordem na casa e vamos dividir a Europa entre nós, entre os cinco grandes impérios que estão aqui na tela, que é o Império Russo, que era o czar Alexandre, Alexandre Alexandre I, o império britânico representado pelo duque de wellington o império austríaco o império prussiano e a nova monarquia francesa restaurada dos Bourbons, representada por tylerand que era o ministro que representou a frança nesse nesse congresso maternir também está presente representando uh, o imperador da áustria francis então as monarquias conservadoras da Europa, tendo vencido Napoleão, que era entendido como a manifestação da Revolução Francesa, porque foi o exército da nação e porque foi a ascensão dessas monarquias e dessas repúblicas do período napoleônico, que vieram de baixo, o próprio Napoleão era um corso, Napoleão da vinha na baixa aristocracia, ele isso era abominável para as grandes dinastias europeias. Né? Ele não tinha o sangue azul. Napoleão chamavam ele de Bonaparte no sentido como um insulto. Era uma ofensa aquilo. O Napoleão foi imperador de toda a Europa, como ele quase a Europa continental, exceto a Grã-Bretanha. Ele quase conseguiu mesmo. Ele, ele chegou a dominar Moscou, botou fogo em Moscou em 1812, depois da Batalha de Borodino. O que os pesquisadores falam é o seguinte: olha, há uma, uma reunião de forças conservadoras que querem consolidar uma contra-revolução como o Congresso de Viena consolidou uma contra-revolução, no caso, a Revolução Francesa, e agora a Rússia está liderando uma consolidação contra, não a Revolução Francesa, mas as diversas revoluções relevantes que aconteceram na década passada. Aí estamos incluindo um longo arco desde as Revoluções Árabes, que atravessou mais de 40 países, norte da África, Oriente Médio, Bahrein, Líbia, Egito, Tunísia, se difundiu. Turquia, mesmo Israel também houve acampadas. Depois para a África Subsaariana, atravessou o Mediterrâneo. Os protestos na Espanha, do 15M. Riots em Londres. Protestos atravessaram o Atlântico. O ciclo Occupy. Depois, junho de 2013 no Brasil. Gazi Park na Turquia. Maidan na Ucrânia. Maidan foi a mais, talvez, a mais. Densa e a mais uh, potente manifestação desse ciclo da multidão em 2000, final de 2013, começo de 2014, derrubou, tornou insustentável o governo ucraniano da época que reprimiu com, com fogo letal do Yanukovych, presidente Yanukovych da Ucrânia, e caiu por causa de, desse levante e que mudou as condições de fazer política na Ucrânia e que começaram a, a ameaçar a propagação pelo espaço pós-soviético, se tornaram, digamos assim, um paradigma e um protesto bem sucedido, enquanto que na Rússia os protestos foram reprimidos violentamente, gerando prisões em massa, a proibição do direito de organização, a oposição foi aos poucos se inviabilizando. Na Rússia, vários dos seus opositores foram perseguidos, alguns envenenados né, por Novichok, por, por armas químicas, outros envenenados com material radioativo, Polônia-210, pelo, pelo, pelo autocrata, por Putin e o, e o seu cinturão de oligarcas e, e, e brutamontes, que eram da KGB, que agora são da FSB, que é o, que é o serviço de Estado. Um governo dentro do governo, né, que são a sua, a, sua, a sua. Uma espécie de milícia. Um governo dentro do governo que comanda a Rússia. E que, que reprimiu as manifestações na Rússia, mas na Ucrânia elas pegaram. Então a Ucrânia virou o foco do espaço pós-soviético. Então, o que esses pesquisadores estão falando, sobre tudo o Volade Depois da Maidan, o Putin ficou tão preocupado, ficou tão consternado com a possibilidade disso contagiar os demais países, que ele organizou uma Santa Aliança, anti-Maidan, assim como a Santa Aliança original, e era santa, porque sempre vem, vem com essa dimensão do direito divino. Existe um direito divino, no caso do. do do Congresso de Viena, o direito divino dos, dos reis de retomarem, de fato, os seus territórios e reinstaurarem a, o status quo antes da Revolução Francesa. Pelo menos essa foi a pretensão, não funcionou. Depois houve muitas revoluções na sequência. Em 1830, outra primavera dos povos. Em 1848, outra primavera dos povos, ainda mais uh, transformadora. Mas era essa a ideia, era, esse era o projeto, restaurar o status quo antes da Revolução Francesa. Assim como no novo Congresso de Viena do século XXI, na nova Santa Aliança comandada pela Rússia, se deveria restaurar o status quo, ou seja, acabar com todas essas interferências vindas de manifestações democratizantes, de manifestações por direitos, de manifestações por direitos das minorias, por isso que são chamadas de revoluções coloridas. Não é simplesmente por serem revoluções alegres, festivas, mas também, dentro dessa visão santa, dessa visão extremamente fundamentalista, porque mistura né, a religião com a política, mistura de uma maneira muito imbricada. O patriarca da Igreja Ortodoxa ele é putinista. Kirill, inclusive, tem sanções que são dirigidas a ele, embora a Hungria tenha vetado na União Europeia, mas ele é alvo de sanções. Essa Santa Aliança ela, 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 ela é contra os direitos também LGBT. E por isso que Revoluções Coloridas têm uma conotação homofóbica também. Que o, que o russo ele não é, o russo, ele, o russo que é russo, se é não é russo, porque o russo tem essa dimensão também, de, no sentido russo não, não da Rússia, que todos conhecemos e gostamos e adoramos, e do povo russo, e da, e da literatura russa, do cinema russo, não, russo nesse sentido nasce ultranacionalista, colocado por, pelo putinismo, que tem essa, o seu braço na igreja ortodoxa russa, e por isso que é uma aliança santa, a restauração do verdadeiro cristianismo, da terceira Roma, a Segunda Roma foi Constantinopla, caiu, se rendeu né, a, na reaproximação com a Igreja Católica. Não foi? A Segunda Roma não caiu porque Constantinopla foi, foi dominada pelos turcos em 1453. A Segunda Roma ela foi decadente para os ortodoxos russos porque teve a reaproximação no século XV com a Igreja Católica. Eles começaram a se conversar. Nicolau de Cusa era embaixador, era o cardeal católico, conversava com os, orto os ortodoxos de Constantinopla. E essa reaproximação para a igreja em Moscou foi considerada uma traição. Então eles são a terceira Roma, a última, a que sobrou. Então, eles anunciam que nós temos um direito divino de mil anos, a é o, é o manto dos mil anos, desde, desde a Rus medieval, desde a formação da terceira Roma, da igreja ortodoxa, temos um direito a essa região, é um direito conquistado. Inclusive, defendendo a Europa, como a Esparta defendeu a Grécia contra os turcos, contra os persas, lá na Guerra do Peloponeso. Teve a Batalha das Termópilas, mas para os russos teve também a luta contra os mongóis, onde, onde encharcou né, os campos do, do leste europeu de sangue russo, e depois contra o nazismo, o mal absoluto, o, o império do mal, que 27 milhões de mártires soviéticos, metade são russos, metade, diferentemente do Roger Waters anda falando por aí, não são 27 milhões de russos que morreram, não morreram, isso é uma besteira que ele falou, não morreram 27 milhões de russos na Segunda Guerra Mundial, morreram 27 milhões de soviéticos, o exército soviético, exército vermelho regimentava toneladas de minorias. Morreram muitos iacutos, morreram muitos, muitos povos do Cáucaso, chechenos, morreram ucranianos, morreram lituanos, enfim. Metade desses 27 milhões são russos, outra metade são outras nacionalidades que, que viviam sob a União Soviética. Então, essa santa aliança ela envolve a Rússia e todos os governos conservadores que compartilham desse modelo de contenção das liberdades e que têm interesse em restabelecer a sua segurança interna. E por isso que passam a integrar essa Santa Aliança governos que passaram por manifestações, como as da Maidan. Por isso que Belarus, Lukashenko, que teve uma grande revolta em 2020, que foi a Revolta das Chinelas, ele entra dentro da Santa Aliança. É por isso que o Cazaquistão, que em 2022... Teve uma situação insurrecional, praticamente, centenas de mortos nos, nos confrontos, mortos pela polícia. Também entra na Santa Aliança. E ele começa a oferecer também para a Síria esses serviços, onde houve a Primavera Árabe em 2011. A Rússia entra pesadamente intervindo na, na Síria, na Guerra da Síria, é, desbalanceando completamente a situação interna em prol do governo Assad, do autocrata sírio, onde morreram centenas de milhares de pessoas, repressão das mais brutais de todos os tempos, comparável ao que está acontecendo na Ucrânia agora. É como se a guerra da Síria fosse levada para a Europa, agora com a Ucrânia. Mas também oferece para quem estiver interessado. Pode ser o Irã, podem ser outros, outros grupos. Então, se os Estados Unidos não é capaz de prover segurança para a região, a Rússia está dizendo, eu sou, eu represento o poder mais forte. Então, existe uma conotação não só de uma política interna da Rússia, de, de, de inviabilizar a oposição e de repressão a qualquer tipo, de, de qualquer manifestação social, ou seja, o Estado passa a ser o representante absoluto do poder político dentro da Rússia, como também uma articulação internacional, uma articulação entre diferentes forças conservadoras que começam a se agrupar, sobre esse eixo da proposta russa e o projeto na verdade que ainda não aconteceu é juntar a China nisso e é aí que as coisas vão ficar extremamente tensas extremamente é, é como se alastrar, com o risco de alastrar a guerra da Ucrânia a guerra na Ucrânia para muitos outros uh, outras regiões do globo porque a China ela é muito mais imbricada na globalização do que a Rússia então, esse, essa terceira dimensão que eu queria trazer, não vou ampliar muito, já estamos no limite do tempo, que é a dimensão de que há uma sociedade mobilizada, há dinâmicas endógenas sociais que atravessam fronteiras, embora não sejam da ordem da semelhança ou das analogias, mas da ordem dos contágios, dos diversos... De uma de um ecossistema de protestos que atravessa fronteiras no, no, na década de 2010, e existe uma contra-revolução que está sendo consolidada na forma de uma aliança que tem uma, uma dimensão geoestratégica, mas tem uma dimensão político-econômica e uma dimensão de tecnologias de biopoder, ou tecnologias de vigilância e controle, e que são capitaneadas não só pelo Estado russo, mas por um putinismo difuso, por um putinismo enquanto doutrina anti-Maidan, ou seja, anti-praça, porque Maidan, a tradução é praça, então é anti-praça, anti-protestos contra as revoluções coloridas, e que vai percolando e penetrando onde menos esperamos, inclusive próximos de nós, não só discursivamente, mas em termos de linhas organizativas e de perspectivas de recomposição nos próximos anos, e que é extremamente preocupante não, 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 não quero ser alarmista, que não estou aqui levantando nenhuma. Não é nenhuma denúncia que eu estou fazendo, mas porque isso nos atravessa, inclusive. O problema do fascismo é que ele sempre passa porque ele é micro, ele é microfascismo. Então nós temos que cuidar com o microfascismo que já passou, inclusive. Temos que trabalhar dentro de nós mesmos. Não ficar achando que podemos erguer barreiras impermeáveis. O problema é que, do ponto de vista molecular, ele está sempre passando pelos poros. Está, e, a meu ver, o putinismo está passando. E é, uma, e é bastante preocupante como isso atravessa o campo político de maneira ampla. Não só na Europa Ocidental, sobretudo, que está que tá onde, onde haverá, inclusive, eleições, na Itália, um caso onde há, onde há eleições, na França já houve, mas também no, no Brasil. Aí poderíamos traçar esse debate. Então, concluo Uh, fiz uma, um sobrevoo, obviamente que não, não foi possível aprofundar cada tema como mereceria deixo para o debate para a gente repensar o que é mais importante uma primeira camada que é essa discussão geopolítica que não deve ser colocada como sobredeterminante, como a principal camada, a, a discussão estadocêntrica do sistema interestatal uma segunda camada que é a articulação entre política interna e externa ligada aos fluxos da globalização e aí uma diferença entre Rússia e China, porque a Rússia Desde 2012, está se preparando para passar por um processo de desglobalização, inclusive do ponto de vista monetário, e, e vem se preparando, não é algo de curto prazo, é algo de médio prazo aí de pelo menos 10 anos, ao contrário da China, que é 10 vezes mais importante a ordem de grandeza, é uma ordem de grandeza maior do que a. do que a Rússia, tem uma capa do do The Economist, que capta bem isso, que é o que é o. A Rússia é um urso, mas é um urso pequeno. É um urso bravo, agressivo, mas é pequeno. E o panda né, chinês ele é gigantesco. Ele é um, um, bicho, um bicho enorme. É uma, a, a diferença é essa, é de uma ordem de grandeza, não do ponto de vista militar, mas certamente do ponto de vista econômico. Né, a economia russa é do tamanho da economia brasileira, se pensarmos em termos de PIB. A economia chinesa é muito mais central do ponto de vista do... é um dínamo da globalização hoje. E sobretudo em função de Taiwan, a China não parece que vai se envolver diretamente no conflito da Ucrânia, mas a questão de Taiwan agora abriu uma grande, uma grande incógnita sobre o que vai acontecer. Existe aí um fog of war, que não é só do ponto de vista epistemológico, mas também ontológico, e que temos que começar a pensar isso, porque será a grande tônica dos próximos anos. Então, concluo aqui, coloco à minha disposição para o debate, para qualquer provocação, qualquer colocação que o público ou a audiência tenha. Obrigado.
1: Professor Bruno, sempre muito enriquecedoras e completas as suas reflexões, e que deixam várias pistas para perguntas. É, bom, tem várias pessoas que saúdam, mas algumas delas já fizeram perguntas, então vou entrar com as perguntas, pode ser? Então. Pode. Nós temos aqui uma primeira pergunta, que é do Gabriel Guarnieri, que lhe diz, parabenizo a reflexão. Não existe uma paz abstrata, a paz se faz. Pergunto, até que ponto, ao noticiarem diariamente essa guerra, os grandes meios de comunicação vão ajudar a realização de soluções
2: futuras pacíficas? O, os meios de comunicação eles não têm esse condão de chegar à paz, eles têm o condão de propiciar as informações para que nós, o que nós vamos fazer com elas é o mais importante. Então, eu imagino, Gabriel, que a preocupação seja, digamos que há um tom muito emotivo, um tom sensacionalista, poderíamos até dizer que acaba desviando a atenção sobre um debate mais aprofundado de quais são os motores, né, as, as diversas causas motrizes dessa guerra e que tem que ser tem que ser enfrentados para a gente poder discutir a paz. E, e nesse sentido, uh, eu colocarei da seguinte maneira, muitos muitos dos que vêm falando que a paz poderia ser con conseguida amanhã não param para pensar que para que a paz seja atingida, em primeiro lugar, quem invadiu o país, quem está ocupando e aplicando terror de Estado, ele tem que, de uma forma ou de outra, interromper a sua violência, interromper a sua brutalidade. É impossível que um só lado que é o lado que está sendo vitimado, o lado que foi invadido, ele, ele, pare as, ele pare de se defender ou ele pare de ter os meios de defesa esperando que o lado que agrediu, o lado que tomou a iniciativa da invasão, ele vá ter reciprocidade. É algo ilógico nesse sentido. Então, muitas vezes, quando é colocado, alguns colocam que deve ser encontrada uma paz amanhã, partem do princípio primeiro, de que as causas dessa guerra seriam causas irracionais que não haveria, na verdade, por trás da guerra, determinadas molas, determinadas dinâmicas que geraram essa guerra e que precisam ser encaradas e que não não se resolverá de um dia para o outro. Uh, seria, seria seria ótimo a gente estar num mundo onde bastasse sentar na mesa né, com uma cerveja do lado e, e, e resolver as nossas diferenças. Mas a verdade é que os, os interesses, quando são colocados em movimento, eles acabam gerando... De determinadas situações que levam um tempo enorme para serem resolvidas, para serem equacionadas. E a segunda questão é que existe uma simetria brutal, né? Não tem como você cobrar a paz do Putin da mesma forma que você vai cobrar a paz do lado ucraniano. Existe um agressor, existe um invasor, né? Não podemos culpabilizar as vítimas. Existe um lado que não tem paridade de meios, sequer para sentar numa mesa de negociação em condições. Existe um lado que tem muito menos condições de, 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 de travar essa, essa luta do que o outro lado, muito mais bem armado, inclusive com armas nucleares. Então, essa simetria ela acaba provocando um desbalanceamento em qualquer negociação de paz. Vai ser uma imposição à paz, e não uma paz que seja, de fato, contemplando uh, aspectos duradouros, que envolvem, obviamente, a justiça também. Porque o, o injusto ele não dura muito. né O injusto ele é um, um frequente ponto de... De, de, de ressentimentos então é, é bastante complexa, a paz não é algo que, não é uma batata né? você não planta, não é como um morango que dá na, que dá na terra a paz ela tem que ser construída, é uma operação que envolve diplomacia envolve equilíbrio de forças envolve a formação de instâncias multilaterais, fortalecimento dessas instâncias multilaterais e assim por diante
1: Obrigada, professor Bruno. Vamos então à pergunta de um aluno da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, do curso de Ciências Sociais, que diz assim: professor Bruno Cava, ainda nessa linha geopolítica, o que você acha dessa teoria do Grid Reset de Klaus Schwab ser a motivadora de todo esse conflito?
2: Está se referindo. Olha, tem, tem várias teorias nesse momento na, que estão pulando pela Europa, a teoria do grande reset, a teoria da, da grande substituição que o Orbán coloca, e muitas outras teorias que apareceram também na época da pandemia. O que eu, o que eu diria é o seguinte, assim, para a gente ir no foco, a meu ver, que é o nervo do problema. Existe um esforço muito grande político, uma construção política, de transformar conflitos, que tem um enraizamento social e econômico, que, tem, que estão ligados à crise do neoliberalismo, à crise gerada pelo desemprego estrutural, à crise pela concentração de renda, à crise pela situação da imigração, que passa por uma inclusão diferencial nas economias de cada país, e que levam com uma construção política, no sentido de uma resposta a isso, que tem um fundo étnico, que tem um fundo nacionalista, que tem um fundo que. Na verdade, existiriam os, digamos, os húngaros, que é um povo uh, com uma determinada essência, uma identidade profunda. Existiriam os russos, que tem outra identidade profunda, que inclusive englobaria a identidade dos ucranianos da, da dos bielorrussos. Existiria a, a identidade dos poloneses, e que, portanto, cada identidade teria o direito a proteger os seus semelhantes. Então, o que, o que, que significa isso? Que regiões da Ucrânia que tenham determinadas minorias que se identificam como russas, que respondem questionários, polos, ou que se autodeclaram como russas, ali seria a Rússia. Onde tem russo é russo. Onde tem polonês é polônia. Onde tem húngaro é Hungria. E isso acaba entrando numa, numa, numa espécie de, de redemoinho de, de teorias, de conceitos, de, de propostas que vai dizendo, olha temos que dar um boot, temos que reiniciar essa, essa, essa partilha de poder para refletir efetivamente a, a identidade profunda, as essências que estão em jogo na, na Europa hoje. E, mas, a meu ver, isso é, é um puro construto. Uh, por exemplo, a, a revolta da Maida, a primavera da Maida na Ucrânia em 2013 2014, embora tenha derrubado um presidente que tinha proximidade, né, que é o Yanukovych, em proximidade com o Putin, ele essa revolta falava russo. A Maidan se falava russo mais do que o ucraniano, porque a população ucraniana ela é multilinguística, é sobretudo bilíngue, fala também russo. O próprio presidente da Ucrânia ele tinha como língua nativa o russo, o presidente que é judeu, inclusive. Então, essa divisão étnica não era determinante dos conflitos políticos. Os conflitos políticos eles estavam muito mais determinados por uma estagnação econômica, pelo problema da corrupção, da falta de partilha, distribuição da, dos bens, enfim, da propriedade. Uh, havia uma série de outras questões sociais e econômicas, e esse recorte étnico, étnico-linguístico, ele era secundário, até terciário. No entanto, uma das maneiras da, da restauração, da tentativa de você redesenhar as linhas das zonas de influência na Europa depois da Guerra Fria, é resgatar conceitos do século XIX, conceitos biogeográficos que envolvem raças, que envolvem etnias. E a Rússia está faz, fazendo isso nesse momento. Ela está falando que, por exemplo, a Crimeia é necessariamente russa porque existem, existe um fundo étnico, um fundo de sangue ligado à Rússia. Além da questão do espaço vital militar. E as regiões do leste da Ucrânia, a mesma coisa. E, e disso, para ele, ele retomar os países bálticos ou começar uma expansão Uh, nos termos do século XIX que os czares, eles não eram só imperadores da Rússia eles eram imperadores das Rússias de todas as Rússias né? e, a, meu ver, a meu ver é, com, é completamente equivocada é artificial é algo imposto e que não corresponde aos antagonismos ele é uma um desvirtuamento e muitas outras teorias da conspiração o grande reset a grande substituição são essas respostas perversas em relação aos verdadeiros antagonismos que tem a ver com a integração entre os povos europeus uh, depois da Segunda Guerra e depois da Guerra Fria, e que implicam uma igualdade entre os, entre os diferentes estados e uma abertura para imigração, que é o que sempre constituiu, marcou a Europa, foi a multiplicidade, foi a, o atravessamento de inúmeras etnias, inúmeras nacionalidades, inúmeras línguas. não tem uh, Poucos lugares são tão tem tanta de diversidade quanto o continente europeu, inúmeras, dentro dos próprios países, né, de línguas e dialetos. E a verdadeira questão é essa, foi a incapacidade do neoliberalismo de construir, essa de chegar nessa promessa de sociedades com bem-estar e multiculturais com um direitos para as minorias amplos e uma integração do continente. Essa falha, essa fratura vaza e aí na, na, nessas canalizações acaba caindo nessas, a meu ver, completos, completos pastiches, sabe? Uh, Pustiços. O, o, o imperialismo russo ele não é igual ao preso do século XIX, porque ele não é autêntico. Ele é um paciente. Às vezes ele levanta a bandeira da União Soviética, às vezes ele usa um discurso de Pedro Grande, dos Czares, às vezes ele apela para teorias da conspiração, da ditadura gay, ou da, da grande substituição através da imigração, e assim por diante é preciso recolocar o problema, só que essa recolocação do problema depende de lutas, não depende só de teoria, depende da capacidade, ou depende da capacidade dessas teorias e desses conceitos serem incorporados pelas lutas e serem regenerados pelas lutas e vice-versa, de maneira a derrubar tanto as teorias da conspiração quanto os estados que fazem uso delas em seus pastiches de governabilidade.
1: Bruno, vamos então à pergunta de Altamir Tojal. Pode situar a política interna dos Estados Unidos nesse processo? O putinismo difuso alcança os Estados Unidos?
2: Sim, mas eu diria que não na dimensão que o Partido Democrata ele, ele, ele vinha acusando o trumpismo de uma influência direta da, do, dos aparelhos estatais, dos serviços de espionagem russos nas eleições americanas. Isso não. Houve, obviamente que houve algumas uh, interferências, mas não foi decisivo uh, nem para a eleição do Trump nem para a campanha do Trump. Isso, isso a meu ver, começa a passar nas raias da teoria da conspiração. Porém, é certo que existe um vínculo político-ideológico, uma articulação no campo de modelos de, de ligação com o país profundo, né, o Deep Country, entre Putin, que busca essa ligação com o país profundo, que, portanto, vê como inimigo as elites culturais das grandes cidades, como São Petersburgo e Moscou, e que vê como inimigo uh, os protestos que aconteceram, por exemplo, no ciclo de 2012 e 2013 na Rússia, porque sejam protestos elitizados, um protestos da classe média uh, ligados a direitos liberais, mas que o cidadão comum o povo, o povo não estava na praça, o povo não estava nessas revoltas. O povo ele é um trabalhador que dá um duro danado, que mora no interior, que tem uma vida difícil, com lugares feios, com vidas difíceis, e que esse é o verdadeiro povo. Então, o populismo, mas é um populismo que não é de uma mobilização social no sentido de você ter organizações que levam do, do líder, partido, sindicato. Não, é um populismo que vai se filiar a essas maioria silenciosa, ou esses, essas massas desagregadas, que é o deep country. E o trumpismo é esse deep country, né? no Middle West americano, né? no, no, nos Estados Unidos profundo, e que tenta se vincular a, essa, a esse trabalhador, em geral um trabalhador nacional, branco, e que está cheio de ansiedade, cheio de medos, e que não se identifica com os diversos protestos que aconteciam Uh, no ciclo das ocupações e nem na, nas campanhas Yes We Can, Nós Podemos, do Obama e nem nas elites culturais norte-americanas que povoam os camp que povoam uh, a, a vida liberal, liberal no sentido americano, as grandes cidades, sobretudo no leste e, no lado da, e lá no, no oeste da Califórnia e que, portanto, todas esse, esse, essas, essas massas desagregadas insatisfeitas encontraram em Trump uma maneira de desaguar suas frustrações, de desaguar as suas legítimas, inclusive legítimas demandas por reconhecimento. Só que, obviamente, o trumpismo, assim como o putinismo, utiliza isso uh, contra, vertendo isso contra as próprias minorias e contra a, a cultura a cultura universitária, a cultura das grandes metrópoles, a vida liberal. E, 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 funciona, e funciona. Agora, o Partido Democrata acabou contribuindo para o trumpismo quando, por exemplo, a Hillary Clinton chamou o, o metade do país de basket of deplorables né, de, de, uma, de um cesto de deploráveis ou seja, ela acaba empurrando ainda mais o trumpismo ao invés de tentar resgatar essas pessoas tentar construir, reconstruir isso de outra maneira e o putinismo funciona um pouco nesse sentido agora, chegou um ponto o, o, o Altamir, que há uma desconexão entre o trumpismo e Putin que é quando o Putin parte para o que, o que os pesquisadores lá do espaço pós-soviético falam que é uma lógica cesarista ou bonapartista, ou seja, quando ele sequer precisa mais de uma construção de hegemonia com o país profundo. Ele parte para uma repressão direta mesmo. Ele utiliza os serviços de Estado, o governo dentro do governo, intimidação, perseguições políticas uh, de maneira direta, de maneira ostensiva. E, e nos Estados Unidos, que tem redes institucionais muito mais uh, profundas, enraizadas, uma vida constitucional de mais de 200 anos, e um poder econômico também muito mais bem estruturado e diversificado do que o poder econômico concentrado na, nos campeões nacionais russos ligados à indústria da energia, né, sobretudo os três gigantes né, do gás, do petróleo e do... São, são as três gigantes russas né, que, que exportam. Então, nos Estados Unidos isso não, não, não funcionou, então o trumpismo ele não tem essa carta da repressão. Né? O, a tentativa de tomar o Capitólio foi um, uma, uma farsa, né? foi, um, foi algo que acabou mostrando ridículo da situação nos Estados Unidos. Então eu acho que existem proximidades, existe um vínculo, sim, uh, inclusive tentativas de, de articular isso. Uh, uma articulação, uma, uma espécie de internacional da extrema-direita. Steve Bannon era um dos ideólogos que, que, que juntaria né, Bolsonaro, Orbán a Marine Le Pen, o Putin estaria junto disso, porque o Putin é, tinha é dinheiro, é né? uma carteira cheia de, de dólar e euro da exportação de commodities, que ele tem para gastar mesmo com mercenários, com gerências, porque ele tem a carteira cheia de dinheiro, ele tem um fluxo monetário gigantesco, não tem como investir agora, porque as cadeias logísticas estão quebradas, as importações de bens de alta tecnologia estão interrompidas, então ele tem um dinheiro ocioso, por isso que o rublo não cai também então ele pode investir à vontade então exi existe esse lado essa torneira aí da financiamento russo inclusive no Brasil é algo é algo a ser estudado escrutinar isso mas nos Estados Unidos é, o contexto é muito diferente do ponto de vista institucional então por isso que o trumpismo não não teve como radicalizar não teve como se transformar em algo semelhante ao putinismo Nesse sentido, eu diria que os Estados Unidos está melhor. Agora, com a guerra, é a grande incógnita é essa. O apoio dos Estados Unidos, através do Biden, mais incisivo na Ucrânia e também em Taiwan, que tem uma ambiguidade, né foi a Pelosi que é speaker, mas os Estados Unidos joga com essa ambiguidade de reconhecer a concepção de uma China, mas ao mesmo tempo de proteger a independência de, fa de facto, não de direito, mas de fato, de Taiwan. Então, os Estados Unidos, ele vem jogando com isso e vem, vem mantendo o status quo. Ele ficar é, nos Estados Unidos manda, e a Pelosi para lá, é um jogo. Não tô falando que o Biden comanda a Pelosi, não comanda, porque ele tem divisão de poderes. Mas eles combinaram o jogo, não é, eles não são malucos. Uma ação dessa de, de política externa não tem um mínimo de, 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 de uma coordenação entre os poderes. Porque é os Estados Unidos da América, afinal, é um país, o Estado é um só. Então, ele tá jogando essa ambiguidade que Uh, uh, temos que pensar né, do ponto de vista da estabilidade, do ponto de vista da democracia, do ponto de vista das lutas, do ponto de vista de Taiwan, né, do ponto de vista dos taiwaneses, são 20, 23 milhões de pessoas que moram naquela ilha, que é uma ilha real, é uma coisa, não, é uma, não é um desenho no mapa, né, são pessoas que estão lá, tem suas preocupações, teve um movimentos lá também, né, teve o um movimento dos guarda-chuvas em Hong Kong, mas teve o um movimento dos girassóis em 2014 em Taiwan, contra, assim como a Mayna foi contra a reaproximação com a Rússia e a favor da aproximação da Ucrânia com a União Europeia, tanto que no início se chamava Euromaidan, nos primeiros duas semanas, depois virou Maidan, no início era Euromaidan, em Taiwan o movimento dos girassóis em 2014 era contra a reaproximação com a China continental. Era, era, queria evitar isso de acontecer. Então tem que ver se os Estados Unidos se posicionam dessa maneira, com o Biden, com uma agenda social, não podemos esquecer que, que o Biden está com uma agenda social interessante também não podemos deixar de lado a agenda social, avaliar de fato qual é essa agenda, se é meramente tecnocrática ou quais são os benefícios que estão implicados para os, os americanos, de que maneira isso pode agravar a crise política de representação e, portanto, fortalecer o trumpismo, porque desagrega, gera esses ressentimentos horizontais pela sociedade, ou de que maneira isso pode ser a superação da crise. Essa é uma questão que está em aberto, eu diria. Não, eu também não tenho pesquisa para dar nenhuma perspectiva aqui, mas eu diria, eu, eu diria assim, o problema é esse. né? De que maneira a política externa ela é bancada. Não acredito numa corrida pra, patriótica, bandeira, isso é momentâneo. Nem na Rússia isso está acontecendo. A Rússia, pelo contrário, está com problemas sérios de mobilização do país. Está tá colocando a, a guerra para baixo do tapete, escondendo as baixas, evitando baixas de cidades grandes. Tem recorrido às so, soluções ad hoc de recrutar Uh, mercenários, trazer, trazer tchetienos, o exército Kadirov lá, trazer, trazer gente da Síria, pagar um, um dinheiro alto para poder trazer também as minorias mais distantes possíveis, né, da buriácia inclusive, a 6 mil quilômetros de Moscou. Então, a Rússia tá com sérios problemas, não há não é, não é uma corrida das bandeiras. Assim como nos Estados Unidos também não há, não, não, não vejo por aí que o nacionalismo iria salvar o Partido Democrata, acho que não é por aí. Tem, tem muito mais a ver a meu do meu ponto de vista, de que maneira que esses desdobramentos econômicos fortalecem uma agenda social e o Biden consiga vender a guerra, né, a, a afirmação da, do modelo norte-americano, e, portanto, sustentando a guerra na Ucrânia, sustentando a existência de Taiwan, e, ao mesmo tempo, contemplar a população. Se ele conseguir fechar esse, essa equação, que é diferente da Europa Ocidental, por exemplo, as esquerdas sociais democratas não estão propondo essa equação. Pelo contrário, elas estão propondo ou a guerra ou os nossos cidadãos. Então temos que parar o Ajuda à Ucrânia para poder beneficiar os cidadãos. Eles fazem um ou-ou, uma alternativa excludente. Essa aqui é a campanha, por exemplo, na, da centro-esquerda da centro italiana. Ou na França o Melanchon. E, e, ou, na, ou na Espanha o Pablo Iglesias. Ou o Jeremy Corbyn na, na Inglaterra. ou-ou. É ou seja, eu só posso fazer uma agenda social se eu parar de ajudar a Ucrânia e sair desse conflito. E parar de suportar os custos da guerra, porque é o povo está suportando. O Biden é outra proposta. é Nós vamos suportar, e isso vai também fortalecer a nossa capacidade econômica de suportar uma agenda social. Não, não sei se dá para chamar de um neokeynesianismo, de guerra, não, não sei como dá para chamar. Mas a, o paradigma do Biden é diferente de outros paradigmas que estão pintando na, na Europa Ocidental. Eu diria que... E aí o trumpismo ele é reativo, ele é, sempre foi reativo na verdade. Ele se aproveita da crise do capitalismo, então ele... ele está ali na, na espreita e vai se apropriar ou não. Não vejo ele como in, com iniciativa também nos Estados Unidos do então, Tampis, não tem iniciativa. Mas ele passivamente pode acabar se beneficiando desses resultados. Bruno, infelizmente temos só dois minutos, mas temos
1: muitas perguntas ainda que chegaram. Então eu proponho dar uma lida nas perguntas que chegaram e tu responde algo de alguma delas, pode Pode ser? Gilberto diz, Bruno acompanha suas análises e concordo de modo geral com sua posição em relação à Rússia. Mas eu gostaria de saber de você sobre os Estados Unidos e quais reflexos para nós no Brasil da movimentação deles. Vamos a Maria Mendes que diz a Euromaidan. Foi um golpe de Estado feito e planejado pelos Estados Unidos. E ainda continua, a Victoria Newland estava na rua incitando a população e o John McCain foi até a Ucrânia inflamar o povo contra a Rússia. Vamos continuar. Tudo isso que o professor está falando é secundário. O conflito não é causado por um imperialismo russo e sim pela tentativa de destruir o poder russo na Eurásia. Então, continua a fala. Bom, tu podes também acompanhar, porque ela escreve bastante. Então, a Rússia Gatti foi uma fake news criada pelo Partido Democrata, nunca houve qualquer interferência russa nas eleições americanas, tanto que os democratas não conseguiram provar nada. Bom, enfim uh, se tu quiseres comentar alguma questão porque não podemos ler tudo está bem <risos> longo são várias né uh, se tu quiseres ah, bom, ler... a,
2: primeira, a questão do, do a questão a questão do, do poder Russo na Eurásia é a arma de Tucídides, é encarar a situação sobre essa ótica geopolítica ver é redutora. A reduz demais um problema que envolve as sociedades e as suas dinâmicas as mais variadas, inclusive no quanto elas contagiam outras dinâmicas de outras sociedades por problemas parecidos, porque a economia global é uma só. Apesar dos inúmeros estreamentos, uh, uh, as crises, assim como as respostas às crises, elas atravessam as fronteiras. Com relação à interferência norte-americana na Maida, é claro que houve, é claro que houve. O que, eu, o que, é, o que não houve é uma relação de causalidade. Assim como a, os Estados Unidos eles apoiavam, obviamente, a aproximação da, da Ucrânia, da União Europeia e da própria OTAN, porque eles são da OTAN porque eles são aliados da União Europeia, isso não significa que eles foram um fator causador das revoltas e nem um fator causador do resultado das revoltas. Aí existe uma superestimação também se diz que junho de 2013 foi arquitetado pela CIA, que a Operação Lava Jato foi arquitetada pela CIA. Aí, a meu ver, a gente começa as raias da teoria da conspiração. É claro que existem interesses nacionais que são articulados e dinâmicas e as mais... A própria Rússia ela, ela, ela tem, tem interferido em países da África, ela tem interferido também nos Estados Unidos, tem bastante interesses lá. Essa interferência, ela não necessariamente é direta através do financiamento, mas ela também se dá pela guerra de propaganda, pelas pelas correntes de WhatsApp, pelas fazendas de trolls. Ela também se dá com vínculos ideológicos, que você acaba construindo uma uma articulação internacional das diversas direitas populistas, de maneira que há uma interferência uh, no sentido de planejar ações que possam ter repercussões em vários lugares. A extrema-direita europeia ela se articula, inclusive com o Putin, parte da, da extrema-direita europeia, sobretudo a Euroset, que é a não-atlanticista, e assim por diante. Então, novamente, não é 880, eles têm peso, só que reduzir os grandes protestos da década passada na sua enorme complexidade, milhões de pessoas da rua, é superestimar. O... Por mais que haja injeção de dinheiro para você fazer, abrir, por exemplo, um site de, uh, ligado a algum grupo norte-americano de Open Society, digamos, disso você comprar uma revolução inteira de milhões de pessoas é um salto muito grande. E com relação à primeira pergunta, só podia voltar à primeira pergunta? Ah, os reflexos no Brasil. Depois do período eleitoral, né, em função do, do resultado do período eleitoral, a gente vai poder compreender qual é a política externa do novo governo. Se a política externa do governo vai continuar numa tradição, que é a tradição brasileira, de priorizar o business, uma posição moderada no cenário internacional, uma posição contemporizadora, uma posição que busca, em verdade, explorar as situações sem tomadas de partido abruptas, sem, sem entrar em blocos geopolíticos de maneira enfática, mas, por exemplo, identificando os diversos business, né, os diversos negócios que podem acontecer, eu já acho que é bom. Porque o Brasil ele sempre defendeu a multilateralidade da ONU. A multilateralidade que o Brasil defende não é, entre aspas, a multilateralidade do Putin. A multilateralidade do Putin, o que, que é? Nada mais é do que o multiimperialismo. É você ter os grandes chefes de Estado, ele, ele sonha né em sentar com os grandes chefes de Estado para dividir o mundo em zonas de influência. O sonho dele é uma conferência de alta. um congresso de Viena, ou seja, você tem aquela foto icônica do Stalin com o Roosevelt e o Churchill, seria o Putin ali com o Biden e o Xi Jinping, essa é a visão dele de multilateralidade, é, uma, é, uma, é um multiimperialismo, não tem nada antiimperialista nisso, é multiimperialista simplesmente, multilateralidade é a ONU, é você ter um conselho de segurança inclusivo, é você acabar com o, o poder de veto, é você ter um direito internacional público que seja cogente, ou seja, com o Tribunal Penal Internacional atuante, com normas internacionais atuantes, capacidade de gerir crises como essa, parar uma guerra e fazer um julgamento sobre os direitos envolvidos. Esse, esse, essa que é a multilateralidade que o Brasil sempre apoiou, a multilateralidade da ONU, que está completamente desarmada e, e sem condições de intervir, na, na medida em que uma das partes, a parte invasora e agressora, é do Conselho de Segurança, então, e tem poder de veto. Então, como é que vai passa a ser um, um fórum inócuo, um fórum que está sendo meramente nominal. E por isso que é o tanto tá ocupando espaço. É o tanto tá ocupando espaço de uma multilateralidade de um lado, né, que é o lado da União Europeia com os Estados Unidos e mais alguns países, como a Turquia, mas que consegue operar vários países juntos. Então, o, o, o Brasil enquanto Estado, estou falando aqui, obviamente que tem teria essa, essa, essa linha de continuidade que me parece ser prudente nesse sentido. Por outro lado, o grande risco que eu vejo é o putinismo invadir o Brasil. O grande risco que eu vejo é o Putin, o modelo putinista, ele já tem algumas cabeças de ponte, já tem alguns lugares que estão difundindo esse modelo estadocêntrico como interessante, um modelo muito ligado a, a, ao modelo chinês, ao modelo russo, como alternativa ao neoliberalismo, seria um neoliberalismo mitigado, e que desmontariam as, as, as poucas instituições que nós temos ainda, que, mal ou bem, ainda funcionam no Brasil. Nós ainda temos divisão de poderes, ainda temos eleições com multipartidarismo, ainda temos a capacidade de ocupar a imprensa e, e fazer debates como esse, livremente, podendo falar, o que a gente, podendo falar que foi um golpe ou não foi um golpe, uma revolução. A gente pode falar isso aqui. Ninguém vai no momento seguinte nos tirar da rede e nos, e nos reprimir, como aconteceria na Rússia, se a gente falasse um debate desse nível. Então, isso me preocupa mais até do que a posição do Estado. O que me preocupa é a penetração social através do debate político, através do debate dos movimentos e coletivos, de um putinismo que, nesse momento, ainda está desagregado, mas que pode se fortalecer na medida em que, caso o Putin venha a vencer e se afirmar como um líder, um estrategista global, como ele pretende, isso, isso a meu ver, é o mais preocupante de tudo. Bruno, então, vou fazer eco das palavras
1: do Gilberto Cunha. Obrigada, Bruno, parabéns. E eu quero pedir desculpas porque o debate provocou bastantes reflexões e não conseguimos atender todas as intervenções que as pessoas fizeram. Mas isso nos indica que, uma próxima vez, talvez, podemos continuar com esses debates. Ao nosso convidado, um especial Boa noite, bom descanso e até uma próxima vez. Tchau, tchau.
2: Boa noite. Até a
1: próxima.
0: Esse foi o IHU Cast, uma realização do Instituto Humanitas Unicirus, o IHU, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. O podcast do IHU tem montagem e edição de Lucas Chardon, Abertura e encerramentos comigo, João Vitor Santos, e direção de Ricardo Machado. Acompanhe o IHU também nas redes sociais e nos siga no seu tocador de podcast para não perder os novos programas. Até mais!